0: У меня было ощущение повторения прошлого, потому что я занимался изнасилованиями 45-го года. Сначала приходят фронтовые подразделения, они хотят водку и еду, потом проходят тыльные подразделения, и происходит изнасилование волной. Но поляков бомбардировали памятью войны постоянно. Сериал «Четыре танкиста и собака» шел в польском телевидении сто раз. Война постоянно присутствовала в культурном пространстве поляков, и я подозреваю, что русских тоже.
1: Историк перед лицом катастрофы. Конференция памяти легендарного руководителя мемориала Арсения Рогинского. Историка, диссидента и политзаключенного. Благодарим Польское и Российское отделение мемориала и Центр карты за предоставленные материалы. Часть третья. Женский и гендерный опыт насилия во время вторжения России в Украину. Военные изнасилования. Нашей главной спикеркой будет украинская исследовательница Холокоста Марта Гавришка, историк, которая сегодня работает в Швейцарии. Коллеги помогли ей с ребенком эвакуироваться вскоре после первых бомбежек Киева.
2: Организация Объединенных Наций опубликовала такой отчет. 133, 133 случая сексуализированного насилия. Среди них 85 – это мужчины. Мы привыкли думать, что гендерное насилие – это проблема в основном женщин и девушек. Но у нас очень много здесь мужчин, потому что сексуализированное насилие чаще всего происходит в местах несвободы. Тюрьмы – это места, ограничения свободы. И, висковых, и украинских и висковых, мужчин кастрируют, им к гениталиям привязывают втуру. разные предметы, их, их насилуют. Их принуждают том к тому, чтобы смотреть, как ухан, насилуют других, в том числе, как насилуют их детей, их жен Но сегодня я больше расскажу о, о женщинах и детях. Статистика, которой мы владеем, цифры, как, цифры как, сколько цифры, таких жертв, и эти цифры поверх... очень поверхностные. Целше, Это лишь официальные цифры, данные Генерального прокурора. Украина 155 случаев, и где больше всего таких случаев. Киевская область, которая была оккупирована только месяц, и Херсонская область, которая была оккупирована дольше всего. То есть на Киевщине там огромное количество жертв сексуализированного насилия.
1: Но мы понимаем, что из-за чувства стыда, из-за чувства вины
2: большое количество жертв молчат. Молчат и те, кто находится на освобожденных территориях, потому что они боятся, что Российская солдаты могут вновь вернуться и тогда они накажут тех женщин и мужчин которые рассказали о том что их изнасиловали молчат также и те которые находятся на оккупированных территориях они не могут прийти в поликлинику и сказать что их изнасиловали потому что они боятся что будут наказаны оккупационными властями по сегодняшним данным мы знаем что насилуют красивых девушек это такой миф который существовал и когда мы говорили о холокосте что насилуют красивых но мы знаем что в украине самое Старшая жертва 82 года. Самая э, младшая жертва это четырехлетняя девочка. Изнасилованные мальчики, изнасилованные мужчины, беременные женщины насилуют не только гражданских женщин, но подвергаются также женщины, которые служат в армии. Потом мы узнали от этих женщин, что их побрили на и принудили к тому, чтобы они приседали перед российскими солдатами, российскими мужчинами. Это были пытки. Случаи сексуализированного насилия зафиксированы на всех территориях оккупированных России. Там, где происходит насилие, это частные жилой Сектор, это шелтер, где прячутся люди от российских бомб и ракет. Проходные пункты КПП, где проверяют документы, это фильтрационные лагеря, места ограничения свободы. Какие основные формы сексуализированного насилия? Это угроза насилия, это принудительное бритье, это засовывание в тело различных объектов, это кастрация, повреждение половых органов. Если мы говорим о последствиях такого рода войны, то они очень трагичны.
1: Историк Марта Гавришко продолжает рассказ о своей работе.
2: В своей книге, которую я пытаюсь продолжать писать, несмотря ни на что, несмотря на все эти переживания, которые связаны с войной, И я обращаю внимание на то, как эти женщины, которые пережили Холокост, как они рассказывали спустя 50, 60, 70 лет о своей травме. Они говорили о своей травме так, как будто это все произошло вчера. Настолько память о травме жива. Один из самых больших эффектов, неочевидных, очень большое количество жертв были убиты. Во времена Холокоста они объясняли это расовыми законами касательно неарийских и арийских женщин. В случае Российской войны против Украины, вы здесь видите, это тела женщин, каких нашли на окраине Киева, их пытались сжечь, это были... Женщины, которых пытали. И, и здесь вы видите цитату из свидетельств, которые дали мужчины, которых принудили загрузить этих изнасилованных женщин на грузовики, и потом этот грузовик сжечь. В Буче эксгумировали тело девятилетней девочки со следами спермы в братской могиле. Часть женщин и часть девушек, которые были изнасилованы, Убиты. Если мы говорим о последствиях сексуализированного насилия, это такой флешбек. Женщины не могут забыть о том, что они пережили. Вся эта история снова и, снова и снова возвращается. Они пытаются осмыслить то, что произошло. И еще одно последствие сексуализированного насилия – это венерические заболевания и нежелательная беременность. здесь я хочу сказать, что десятки тысяч женщин, украинских женщин, которые оказались в Польше, у них проблема с доступом к этому праву. Из-за польского законодательства, из-за того, что украинцы государство не смогло на это повлиять. Тысячи украинских э, женщин, которые хотели избавиться от нежелательной беременности, фактически были лишены этого права. ФДР – это правозащитная организация в Польше, которая пытается этим женщинам обеспечить медикаментозный аборт э, или вывести их в страны Балтии, Германию, или думают над другими способами, как этим женщинам оказать помощь. Большое количество женщин боится говорить о том, что они э, пережили, если женщинам о том, что это возможно, возможно, она сама спровоцировала это насилие, может быть, ты пригласила их на кофе или на чай, может быть, ты вынесла их воду. И украинская журналистка говорила с одной из изнасилованных женщин, и когда она рассказала ей, что она пережила. Ее муж сейчас в вооруженных силах Украины, она спросила, может быть, вам нужна какая-то психологическая помощь? Она сказала, со мной не нужно болтать, мне нужно выскрести матку, чтобы как можно быстрее избавиться от последствий насилия, потому что она живет в небольшом месте где все друг друга знают. Понятно, что если эта информация выплывет, последствия могут быть трагичны. Марта Ковришко,
1: историк, исследователь гендерных аспектов Холокоста и свидетель современных событий политической истории, войны России против Украины.
2: По своей работе я на Холокостом я вижу, как ваше сложно ваше было ваше женщинам, которые свидетельствовали во время ваше советских ваше процессов ваше над ваше коллаборантами, над нацистами, ваше как сложно было женщинам ваше говорить ваше о том, что ваше они ваше пережили. Ваше Этнический ваше немец, ваше мужчина, ваше был одним из, из полицаев во время войны, он изнасиловал Анну Еврейку во время следствия. Она просила не рассказывать эту информацию ее мужу. Мы знаем по свидетельствам евреев, потому что если особенно речь идет о патриархальных, ортодоксальных семьях, то просто мужья бросали их. Мы понимаем, почему большое количество женщин просило следствие, просило НКВД не передавать эту информацию. И сейчас мы видим с вами очень похожую ситуацию. И еще одна проблема, которая стоит сейчас перед украинскими женщинами, жертвами сексуализированного насилия, это проблема недоверия. Их слова постоянно подвергают сомнению. Те женщины, с которыми я общаюсь, которые были подвергнуты насилию, у них нет ресурсов, чтобы бороться за справедливость. Суды по Руанде, суды по Югославии, суды по Чечне нам показали, что очень мало тех, кто действительно сплатится за свои сексуализированные преступления. Какие эффекты сексуализированного насилия? Здесь вы видите рисунок 11-летнего мальчика, которого изнасиловали на глазах у его матери. Ее свидетельство, она была да вы вот, что я хочу сказать? Польша. Велико? Как только я услышала эту историю, я сразу вспомнила погром в 1941 году в Тернополе, когда немцы вместе с местными ворвались в еврейский дом и там насиловали и родителей, и детей. Мальчика изнасиловали на глазах матери, один из солдат держал ее голову, чтобы быть уверенным, что она точно понимает и видит то, что происходит. Травма этой женщины была настолько велика, что когда она начала рассказывать об этом, она рассказывала, как будто бы это произошло с ее подруга Это действовало как такой защитный механизм. Она рассказывала об этом так, как будто это происходило не с ней, а с ее подругой, с другой женщиной. И это она рассказывала тем людям, которые документировали эти преступления. И они только потом поняли, что жертвой была сама эта женщина. А теперь мы видим, что немало таких случаев, когда дети становятся свидетелями сексуализированного насилия над их матерями. Женщина, которая сейчас отвечает в Украине за расследование, Сексуализированных насилий. Она рассказывала, что в Херсонской области одна из женщин была изнасилована на глазах 15-летнего сына, и этот сын пытался покончить жизнь самоубийством, когда в Мариуполе на глазах шестилетнего мальчика изнасиловали его маму, мама в результате умерла, а мальчик замолчал, он перестал говорить и посидел. То есть последствия этих насильственных действий очень драматичны.
1: Историк Марта Гавришко переходит к конкретике военных изнасилований.
2: Вы знаете, в Украине боязнь сексуализированного насилия среди женщин огромная. Когда я слушаю, как журналистки, общественные активистки записывают, как женщинам избежать изнасилования, например, сделайте вид, что вы психически больны, имитируйте конвульсии и судороги, вызовите омерзение к себе. Когда слушают, мне напоминает это холокот, вторую э, мировую войну, когда еврейки, украинки и другие женщины пытались избежать изнасилования, используя такого рода стратегии. Почему мужчины насилуют? Наверное, не секрет, что изнасилование это главная проблема мужчин. В основном насильниками являются мужчины, хотя жертвами являются как мужчины и женщины, то насильниками являются мужчины. Причина этого есть в том числе и геноицидальная речь. Мы слышим, что украинок называли нацистскими шлюхами, их называли бандеровками, как, например, женщина в Херсоне. Она не она не франковская, она, она не на Галичине, ее называли Пандеровкой, пандеровкой да, только из-за того, что ее муж в служит в ВСУ. Блема Еще одна власти проблема — это сама знаем, по себе милитарная, милитарная культура. Мы знаем, что российские войска, российские войска в нем нормальная дедовщина, это нормализация власти. насилия. То, То есть насилие, в том числе и сексуализированное насилие, выступает как некоторая практика между самими мужчинами, чтобы установить свою власть и так далее. Мы видим токсичную маскулинность, представителем которой является сам Путин. И здесь я хочу обратить внимание на его рейп-джок «Нравится, не нравится, терпимая красавица», где Украина изображена как женщина, а Россия изображена как мужчина. Это очень гендерное повествование. Это так называемый рейп-джок, то есть это культура насилия. Гомофобия, которая сейчас цветет в России, где мы видим насилие над геями в Чечне, где мы видим нападение на ЛГБТ, российские солдаты Практически карают лесбиянок и геев, насилуют их на территории Украины. Есть еще одна причина насилия, это желание обрести власть и наслаждаться этой властью. И Один из пострадавших говорит, что они привязали ему к гениталиям электрошокер и наслаждались такими пучками. Они делали это только за тем, чтобы насладиться процессом его страданий. Почему мужчины делают это, особенно во времена войны? они высылают таким образом сигнал. Этот мужчина, которого идентифицировал Беллинкет, 29-летний мужчина, который до сих пор воюет, он кастрировал украинского солдата, затем убил его, тащил его тело. Все это видео было опубликовано в российских социальных сетях. Это видео было сигналом украинских силовиков, сдавайтесь, иначе с вами произойдет то же самое. Люди в Украине сейчас переживают больше не за экономическую ситуацию, не переживают за то, что они будут есть, они хотят расплатиться с убийцами их детей. И насильниками их жен и, знаем, и мужей. Что, и что, и, и мы знаем, что вопроса сексуализированного насилия и справедливости Нюрбинский не было. Трибунал. Нюрбинский трибунал, не никого трибунал. трибунал никого не осудил за сексуальное насилие. И Советский и Союз не интересовался массовым изнасилованием Красной Армии. Мы теперь знаем, что насилием занималась каждая армия. Это было очень политические вопросы, все молчали. И в Советском Союзе тоже пытались об этом молчать. И те суды, которые были, и, например, Григорий Андрусев в 1967 году, там были тысячи людей на этом процессе. Его судили за изнасилование 16 еврейских девочек. Сейчас у нас другая ситуация. Никто не интересовался этими вопросами. Сегодня Украину поддерживает большое количество международных организаций, в том числе в расследовании сексуализированного насилия. И у нас на сегодняшний момент уже официально 13 человек. Они были идентифицированы, они были обнаружены, которые совершили насилие. Первый процесс, все это идет уже сейчас, во время войны. И этих насильников, этих жестоких насильников мы хотим наказать уже прямо сейчас, хотя э, суды проходят без их присутствия. Надеюсь, что все страны, которые пользуются правом универсальных прав, помогут Украине. Это не только вопрос Украины, это не только вопрос России. Это вопрос, какими механизмами мы и дальше будем пользоваться, чтобы противодействовать сексуализированному насилию. Потому что, как показала война в Украине, огромное количество паттернов насилия, то, что мы видели во время Второй мировой войны – они дошли до наших времен. Мы вернемся после объявлений. Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джамполадова. И мы делаем подкаст «Человеками и вправо», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как демократии превращаются в диктатуры,
1: как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
2: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов
1: Историк перед лицом катастрофы, конференция общества мемориал в Варшаве. Гендерное насилие времен войны, насилие российских военных в Украине и Холокост. Вопросы коллег и ответы исследовательницы Холокоста Марты Кавришко.
0: Спасибо большое, Марта Хавришко, за ваше выступление. Меня очень интересует ситуация на Донбассе и в Луганске, потому что я знаю, что там очень тяжело получить оттуда точную информацию. Я также знаю, что сцена группы Украина там. Проводят исследования, uh, и они пытаются помогать victims, жертвам сексуального uh, насилия. Uh, Можем ли мы что-то сказать And о жертвах насилия там? Is, uh, и второй вопрос о так называемых концентрационных лагерях, которые являются политическими тюрьмами на оккупированных территориях. Я знаю, что Станислав Асеев написал об этом замечательную книгу, но есть у нас какие-то статистики или какая-то методология исследования, которая поможет нам понять, о каком количестве мест мы говорим и о количестве людей, содержащихся в этих лагерях?
2: Я занимаюсь уже год этой войной, а не той войной. Я записала свидетельства украинских беженцев в Польше и продолжительность войны, действительно, она длится как бы, и до этой войны. Я сейчас вспоминаю одно из свидетельств беженки. Она родилась в 1953 году в Сибири, в украинской семье депортированных из Тарнополя. И она сказала, что первое, что она сделала, когда разразилась война, она спустилась вниз, купила черный хлеб и начала сушить сухари. Когда я разговаривала с ней в октябре прошлого года, она сказала, что ей немного стыдно, но в Киеве у нее на кухне до сих пор лежит этот хлеб. Она не очень знает, что с ним сделать. Это была первая реакция. То есть это продолжительность страха, который идет еще от той войны. Она касается также и э, этой войны. Я хотела, Марта, поблагодарить тебя за твой доклад, потому что мне как женщине, как матери, как исследовательнице, это было очень важно слушать. И я Думаю, что очень важно этим заниматься. Очень важно, что ты это делаешь, потому что каждое насилие, которое производится по отношению к женщинам, нужно этим заниматься, даже если это касается прошлого. Особенно же важно, если это касается того, что происходит сейчас. Но я хотела бы сказать, что среди тех женщин, с которыми я разговаривала, это почти 200 интервью, ни одна из женщин не сказала, что ее изнасиловали, но они очень подробно описывали, как кого насиловали, с деталями. Я хочу сказать, что я абсолютно уверена, что изнасилование. Больше, чем мы знаем официально, потому что женщины просто не хотят об этом говорить. Они рассказывают о том, как насиловали других, и здесь возникает вопрос, можем ли мы задавать вопрос, не вас ли это насиловали. Но Мы, конечно, так этот вопрос не задаем, но я думаю, что прокуроры в какой-то момент такие вопросы зададут, и мы узнаем о большем количестве случаев. Большое спасибо, за, Аня, за последний я вопрос. Я объединю это память. с вопросом первым, когда мы говорим я о цифрах. Думаю, я о думаю, что даже сегодня мы можем я говорить о, это говорить о, о тысячах. Это не сотни, это тысячи. Тысяч. По, данным, сотни, сотни, это тысяч. по, по данным в российском плене сейчас, кажется, э, э, 8 э, тысяч украинцев. Э, 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 это и гражданские, и военные. Мы знаем, что во всех войнах сексуализировано насилие, и в местах, несвободы, необычайно распространено, потому что там экстремальный дисбаланс власти. Люди ничего не могут сделать, и это насилие выступает э, и как пытки, утверждение своей власти, как попытка выудить какую-либо информацию. Когда я слушаю э, сейчас рассказы тех, кто пережил э, эти пытки, кто прошел через эти тюрьмы, они вспоминают о сексуализированном насилии. Но больше проблема даже с мужчинами, потому что они из-за культуры, которая царится, то есть культура молчания касается это и мужчин, особенно в украинском милитаризированном обществе, потому что у нас культ героя, у нас героическая маскулинность, и мужчинам еще важнее говорить о том, что они пережили, потому что это абсолютно не отвечает образу такого бравого солдата. И мне кажется, что мы, как гражданское общество, должны проводить какие-то социальные кампании с таким лозунгом «только сильные мужчины ищут помощи», «только сильные мужчины обращаются к терапевтам» и так далее, и так далее. Нужно брать военных ветеранов, которые могут стать примером для мужчин, которые пострадали. Думаю, что уже сейчас мы говорим о тысячах людей. Когда мы говорим о цифрах украинской прокуратуры, сейчас 171 случай Но речь идет я о тех людях, которые написали официальное согласие и которые готовы бороться за справедливость. Много есть таких, которых нет таких ресурсов, и таких большинство. Женщины, которые сегодня, например, находятся за границей. Знаете, я очень хорошо помню первый день, когда я вела своего ребенка в базеле в школу. Я познакомилась с двумя женщинами из Мариуполя. И Они простые женщины, у них была даже своя шкала. Они сказали, сначала пришли наши хлопцы, имея в виду так называемое ЛНР-ДНР, то есть эти российские солдаты. Мы их кормили, они сказали, что их насильно мобилизовали, поэтому мы с ними там общались, а потом пришли российские военные, и мы стали прятать наших девочек, а потом пришли чеченцы, имеется в виду кадыровцы, и тогда начались изнасилования, и они начали рассказывать на трупы на улицах про этих изнасилованных девушек и так далее. Эти свидетельства в Швейцарии никто не собирает. Я постоянно говорю на всех площадках Швейцарии вы имеете возможность собирать эти свидетельства. У вас есть возможность передать потом эти свидетельства украинской стороне, немецкой стороне. Мы видим, что в Германии больше внимания прилагают к этому. У нас есть возможность работать с этими людьми во всех точках, где бы они ни находились. И это наша коллективная ответственность сегодня. Это и ответственность нас всех, как активистов, активисток, как людей, которые желают, чтобы этот мир был справедливым. Мы, те, кто Холокост, говорим Never again", никогда означает... больше". Но что это означает сегодня? Это означает «бери Это означает «иди и делай» во имя того, что произошло и во имя тех, которые погибают сейчас, страдают сейчас. А что касается вашего вопроса, сейчас очень большое количество организаций в Украине занимаются этим вопросом. Это ЮРФА и другие организации. Организация Александра Матвичук, это и Харьковская правозащитная группа, которая наверняка тоже есть свидетельство сексуализированного насилия. Но вы понимаете, что Донбасс очень сложный, потому что там просто-напросто небезопасно. Такая чувствительная тематика не может быть обсуждаема по телефону. Как я говорю с изнасилованными женщинами, я еду к ним домой, я строю взаимодоверие, мы сейчас в безопасности. Это довольно интимный разговор, очень важно разговаривать с такими женщинами, очень важно, чтобы они снова поверили людям, чтобы они могли открыться. Это очень важно. А этим пострадавшим людям пояснить все процедуры, которые их ждут. И недавно ко мне обратилась изнасилованная украинская женщина, но ее изнасиловал офицер украинской армии. И когда я ей пыталась объяснить, что ее ждет, я была готова ей помочь. Я была готова бороться за справедливость и сделать это дело публичным. Но вы понимаете, что в военном обществе, где культ героев, где вся эта милитаризация, это абсолютно невозможно. Потому что кроме так называемой rape culture, все эти истории, все эти насмешки над женщинами, и я не боюсь сказать, было в, в Украине и, кстати, в России было огромное количество историй о сексуализированном насилии в школах, в университетах. Все это показывает, что эта культура насилия до сих пор присутствует. Когда спрашивают о короткой юбке, они а думают про действия самих тех, кто нападает. А в условиях войны, когда угрожают правам человека, такие и вопросы еще более важные. Если мы посмотрим на ООН, то там есть свидетельства над изнасилованными женщинами со стороны российских военных в этих местах, также в местах несвободы. Но знаете, когда я слышу, крайние левые в Германии сравнивают... Это, это было в программе, в которой я принимала участие. Она посмотрела на всю программу, и она сказала, нет, ответственность лежит на обеих сторонах. Это уже грубая манипуляция. И это мы видим даже по НУСи International Human Rights, и их а сложно заподозрить в, в какой-то призятости. А детей, то, что происходит с российской стороны, это массовое изнасилование беременных и детей, и это просто ужасающие пытки. И мы понимаем, что сексуализированное насилие может быть даже оружием войны и оружием геноцида. Мы должны анализировать все случаи, мы должны помогать всем потерпевшим, однако мы должны понимать, что у насилия существует разные функции в условиях войны большое спасибо
1: и это была часть обсуждения доклада историка марты гавришка продолжает польский историк марчин Думаю я
0: над понятием культуры изнасилования. Я с ним согласен, но я бы добавил также эффект Люцифера. Это ситуация хаоса, безнаказанность, отсутствие общественного контроля. Психологи описывают эту ситуацию. Это американская тюрьма в Ираке. И насилие было также там распространено. И в ней участвовали даже женщины, охранницы в тюрьме. И я думаю о том, насколько в культуре российской распространена культура изнасилования. Когда я слушал твою доклад. У меня было ощущение повторения прошлого, потому что я занимался изнасилованиями 45-го года. Все то же самое, о чем ты говорил сейчас. Сначала приходят фронтовые подразделения, они хотят водку и еду, потом проходят тыльные подразделения, и происходит изнасилование волной. Я говорю сейчас о изнасилованиях полных, потому что изнасилования немок происходили сразу. Не знаю ситуации, в которых как немки, чтобы полки прикидывались больными ТИФом, или делали вид, что они старше, но но при показывании своей национальной принадлежности только чтобы солдаты советской армии не насиловали, потому что они же союзницы. Таких случаев было очень много. Здесь сложно статистических данных приводить после военного периода. У нас есть приблизительные числа про Берлин. Германия Германии говорится о двух миллионах жертв. В Водопеште говорится о 80 тысячах. В Польше говорится примерно 20 тысяч изнасилованных. Иногда это многократное изнасилование. В Гданьске в женщины были насилованы неоднократно. И такая культурная засилование, она действительно многолетняя. И, видимо, она в культуре российской статистики существует. Конечно, свести это к одному фактору очень сложно. Это банализация. Мы говорим о том, что это люди, которые прошли лагерный опыт в 43 году. К этому моменту состав Красной Армии, это прежде всего бывшие узники. Точно так же сейчас в Лагере. Особый вид это изнасилование детей. Такое было и в в еврейском погроме в Жешеве польский ребенок был изнасилован, mm. и вину переложили mm. на mm. живущих в жертву евреев. Именно mm. это стало причиной погрома. Но я в те времена не слышал о изнасиловании мужчин или, или мальчиков. Насколько сейчас это стыдно, и об этом не говорится, и сложно найти слова для описания этого опыта. Но я представляю себе mm. эту травму. После военное время, в 45-46 годах, это было еще труднее, чем сейчас. А во многих рассказах женщины рассказывают об изнасиловании, но описание самого физического момента, она к, к нему не переходит, она просто останавливается в рассказе. Таких историй было очень много. А в том, что касается вопроса они, то это продолжительность войны и размышления о войне, это, конечно, это наследие нашей части Европы. Первая мировая война, большевистская война, война, вторая мировая война. Я помню письмо человека в 1948 году, когда Берлин был заблокирован Сталиным и все думали в Польше, что начнется война опять. Эта женщина рассказывает, что она пережила русско-японскую войну, первую мировую, большевистскую войну, Вторую мировую, сейчас начнется следующее. Так что у нас очень долговременная память войны в нашей части Европы. Популярная культура, но и высокая культура, как в России, особенно после смерти Сталина, и в Польше, основывалась на истории войны в гораздо большей степени, чем это происходило в западных странах. Только Пакстон уже во Франции напомнил о войне, или, конечно, процесс Айхмана в начале 60-х годов. Но поляков бомбардировали памятью войны постоянно. Сериал «Четырноглистная собака» шел в польском телевидении сто раз, кажется. Сколько было фильмов, книг, киосков, книжечек, в каждом киоске, сейчас у киосков так, нет, но как были киосков, в, все в, время коммунистической Польши, мы, такие, маленькие книжечки, брошюрки, все они говорили о войне мужчин, о войне солдат, не гражданских. Но война все равно постоянно присутствовала в культурном пространстве поляков, и я подозреваю, что русских тоже россиян. Уровень посттравматического синдрома также искусственно стимулирован, потому что нам этот, этот синдром вбивался через средства массовой информации и так далее.
1: Историк перед лицом катастрофы. Конференция общества «Мемориал» в Варшаве. Гендерное насилие в войне России против Украины. С вами была Елена Фонайлова. подкаст «Воилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.